0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Chers amis à l'écoute, c'est toujours un privilège et un grand plaisir de vous adresser la parole pour vous inviter à la réflexion et vous encourager par la méditation de la parole biblique. Au micro de Radio Air, le pasteur Daniel est pour ce temps de célébration. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à pratiquer la chasse aux renards. Non, 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 ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de traquer ou poursuivre un renard pour le tuer. La chasse aux renards est un jeu que j'ai découvert alors que j'étais adolescent et à l'occasion de mon premier camp scout. C'était vraiment ma première, en tous les sens. Je l'ai abordé avec pas mal d'incertitudes et de craintes. Tout était nouveau. Déjà l'endroit, les collines toscanes du centre-nord d'Italie. Les copains qui venaient de plusieurs régions d'Italie et qui avaient un accent parfois bizarre et incompréhensible pour moi, mais je crois que même eux, ils avaient de la peine à me comprendre. On s'est installé dans des tentes montées sur un terrain terrassé, mais assez en pente. Pour rejoindre la cafétéria, par exemple, il fallait presque grimper à genoux. Mais le plus compliqué était de se rendre aux toilettes creusées dans le sol humide. Le moment le plus aimé pour tous les participants était le soir. Tous autour d'un grand feu qui nous chauffait et qui nous éclairait en nous faisant économiser les batteries de nos lampes de poche. Seulement la cuisine et la cafétéria disposaient d'électricité. Autrement, le camp est sans illumination. Le soir et la nuit, on était obligé d'utiliser nos lampes. L'épuisement des batteries, donc, était assuré. Une nuit, il devait être autour de deux heures du matin, en pleine obscurité. Nous sommes réveillés et invités à sortir de nos sacs de couchage pour participer à un jeu, la chasse aux renards. Un des animateurs s'était caché dans le noir et nous, on devait le traquer et l'attraper. De temps en temps, il faisait du bruit au oh, haut, il faisait la voix du renard, mais au même temps, il se déplaçait. Et assez rapidement, on a considéré que nos lampes n'allaient pas tenir longtemps. Pas possible d'aller acheter des batteries, pas d'escorte non plus. Que faire la situation se complique alors que des bruits étranges se produisent. Il y avait vraiment un renard Oh une autre bestiole La peur prenait de l'ampleur. Le jeu se serait terminé seulement après avoir attrapé le renard, c'est-à-dire l'animateur. Après une heure et demie, quelqu'un crie fort. « On l'a eu C'est Giulio, le renard On l'a attrapé !» Ouh, quel soulagement Le lendemain matin, après une nuit très courte, vous pouvez imaginer, nous avons appris que le renard avait été attrapé par deux scouts qui n'avaient plus de batterie et qui s'étaient associés avec deux autres qui avaient des lampes assez puissantes. Les quatre se sont organisés et finalement, ils ont gagné. Étonnement, par ce jeu, les animateurs voulaient juste nous faire apprendre à vaincre nos peurs et à établir des collaborations. Objectif atteint. Dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 25, chers amis, Jésus nous présente un récit allégorique, une parabole, qui ressemble beaucoup au jeu de la chasse au renard. Je vous lis le texte dès le premier verset. Alors le royaume des cieux ressemblera à ceci, dit Jésus. Dix jeunes filles prennent leurs lampes, elles sortent pour aller à la rencontre du marié. Cinq d'entre elles sont imprudentes et cinq d'entre elles sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leur lampes, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leur lampes, et elles importent de l'huile dans des récipients. Le marié ne vient pas tout de suite. Tous les jeunes filles ont sommeil, elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri, « Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre !» Alors toutes les jeunes filles se réveillent, elles préparent leurs lampes. Les imprudentes disent aux sages, « Nos lampes s'éteignent, donnez-nous un peu de votre huile. » Mais les sages leur répondent, « Non, il n'y a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. » Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte !» Mais le marié répond « Je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus ajoute « Restez donc éveillés parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » La tâche qui avait été confiée à ces dix jeunes filles est très importante. Elles doivent éclairer le chemin de l'époux qui, on sait, va arriver après la tombée de la nuit. Illuminer la route alors qu'on conduit un véhicule, c'est très important, n'est-ce pas Et nécessaire pour anticiper les décisions qui nous assurent une bonne conduite et qui finalement nous permettent de rejoindre sain et sauf notre destination. Voilà donc la fonction principale de ces dix jeunes filles. Éclairer le chemin afin que l'époux rejoigne la salle des noces, où il est très attendu. évidemment. Les paroles de Jésus mettent en évidence un épuisement de toutes les jeunes filles. Elles finissent toutes pour s'endormir. À minuit, une voix forte annonce que l'époux est à la porte de la ville. Il faut aller à sa rencontre et lui éclairer le chemin. Amère surprise, lorsqu'elles essayent d'allumer les lampes, La moitié n'ont plus d'huile, plus de batterie, plus d'énergie. Les sans-huile demandent aux cinq autres « Serez-vous d'accord de jouer ensemble ?» La réponse ne laisse pas de marge de négociation. « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. »« Oui, c'est quand même une solution, ils pensent. Il faudra attendre le matin l'ouverture des magasins. » puis acheter de l'huile, allumer les lampes et finalement se diriger vers la salle des fêtes. Allez, on y va. Au verset 10, il est écrit « Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. » Mais le marié répond Je vous le dis, la vérité, je ne vous connais pas. En effet, il fait jour, la nuit n'est plus là. L'époux est arrivé, la fête est depuis longtemps bel et bien commencée. Les lampes allumées de jour ne servent pas à grand-chose, n'ont pas assez de sens. La réponse de l'époux, qui dans ce récit représente Jésus lui-même, est decevante. et ne peut pas entrer, toutefois. Jésus termine le récit par cette exhortation. Restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Les jeunes filles portent la lumière, celle-ci est nécessaire dans le temps d'obscurité, et sont mandatées d'éclairer le chemin afin que personne trébouche, afin que personne tombe ou soit privé de connaître la bonne direction à suivre. C'est pourquoi, chers amis, Jésus exhorte les chrétiens à alimenter leurs lampes afin que personne ne soit pas surpris par le noir et que finisse pour s'égarer. Marcher dans des sentiers éclairés est un besoin de toute personne. Les illuminer est un privilège qui est confié aux chrétiens. Seigneur Jésus, merci pour le privilège et la responsabilité que tu nous confies d'être lumière de ce monde, d'un autre monde autour de nous. Merci Seigneur Jésus de ton exhortation qui nous invite à rester attentifs aux besoins de chacun. Oui Seigneur Jésus, accueille-nous en ta présence afin que nous puissions nous réjouir de tes bénédictions. Amen.